0: es Bastisito. Y tú lo sabes, Cristian Lugo, sí, el tema de los adultos mayores hay que siempre atenderlos Y hay que también saber cuáles son las, eh, las herramientas con las que tiene eh, nuestro auditorio Y bueno, pues hoy invitamos al director del DIF, porque él, bueno, tiene muchos programas ...con los que se atiende a los cretanos... ...a mujeres, hombres, a menores de edad... ...cuántas cosas... ...Óscar Gómez, bienvenido... ...muy buenas tardes...
1: ...te agradezco muchísimo Miguel Ángel... ...muchas gracias por este espacio... ...y la oportunidad de platicar contigo... ...y tus
0: radioescuchas... ...oye, antes de que entremos a, a este tema... ...de nosotros vamos... quería preguntarte... Eh, ...acabamos de, de tener... ...una reciente actualización... ...sobre lo que pasó con este menor de edad... ...Kevin, a quien llamaremos Kevin... ...por, por cuestiones eh, de seguridad... ...pero al final de cuentas encontramos violencia intrafamiliar durísima, ¿no?, con este caso.
1: Pues yo tengo entendido que Fiscalía lleva sus propias líneas de investigación... ...y abrió sus propias carpetas, no tengo yo la información muy precisa respecto a eso, sin embargo... En cuanto al menor Kevin, efectivamente el procurador de protección de niños, niños y adolescentes, que depende de la, del DIF estatal, nos ha informado con toda puntualidad y lo que sabemos es que el niño fue reintegrado a su núcleo familiar, que es lo prioritario para todos los niños, niños y adolescentes, este, con familiares, tengo yo entendido que es la abuela paterna y la tía paterna, mm, okay. que fueron familiares que se acercaron, que aceptaron el proceso de valoración y que finalmente... Eh, la Procuraduría hace una recomendación a Fiscalía y es Fiscalía quien, no me acuerdo si fue Fiscalía o fue el Poder Judicial quien hace la este, determinación final.
0: Ok. Violencia interfamiliar. Nos tocó ver un caso así, ¿no? Tan tan grave, tan expuesto además en redes sociales. El DIF ayuda mucho también a esa parte, ¿no? De, de, de reencontrar las familias que tienen esos problemas.
1: Sí, por supuesto que sí. Es, es toda una labor fundamental que hace el DIF a través de esta área, que es la Procuraduría de, Ate de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Digamos que es toda una área muy fuerte, muy sensible, muy seria, uh -huh. que le toca al sistema estatal DIF. Y que nosotros, sin duda, pues lo que buscamos es poder fortalecerla. Hay un programa y una propuesta que nos hizo el procurador que estamos evaluando cómo poder fortalecerla y darle un sí para adelante. Pero también platicarte brevemente, Miguel Ángel, eh, este año con los recursos que eh, gestionó nuestra presidenta Carrera y que autorizó con mucha claridad el gobernador, nos permitió duplicar la capacidad operativa del sistema estatal DIF. Okay. En este 2022 nos concentramos en dos grandes áreas, en programas de asistencia social en general a grupos vulnerables y en personas adultas mayores, porque recibimos la administración con una nueva ley que nos obligaba, bueno, nos asignaba la responsabilidad uh -huh. a brindar una asistencia integral a adultos mayores. Regresando al tema de niñas, niños adolescentes, ya estamos platicando con CAR y ya estamos trabajando con el procurador un plan integral de fortalecimiento a esta Procuraduría que pretendemos echar a andar a partir del 2023. Hay otros temas... Este el tema de adopción es un tema sensible, E importante, que si hay oportunidad, con mucho gusto me gustaría sí, regresar sí, claro. con el procurador, platicarlo, empezar a compartir con todos los radioescuchas este tema. Y hay muchas herramientas platicar.
0: también para decirle que no es tan. Hay que hacer un proceso ya, ¿no? Pero sí, pero sí se puede. Y si, y si quieres ser papá, vamos, lo puedes hacer, lo lograr, ¿no? Por, por supuesto que se puede.
1: Y nosotros sabemos que no son pocas las veces en que hay comentarios en el sentido de que. ...alguien a lo mejor hizo un proceso y fue muy complejo... ...pero yo he sido testigo desde octubre, Miguel Ángel... ...he integrado y he participado en todos los preconsejos ...y consejos de adopción... ...y no tengo más que profundo respeto... ...por todo el trabajo que se hace a la interior de esta Procuraduría... ...de Atención sí. de Niños y Adolescentes... ...es un es una es, un es el área de psicología... Uh -huh. ...de jurídico y de trabajo social... ...que hacen un trabajo impecable... ...para evaluar a cada uno de nuestros niños... ...y a cada una de las personas que se, a, se apuntan con la intención de poder obtener un certificado de idoneidad. Mm. Y la verdad es que se hace una evaluación muy profesional, muy sensible, porque al final eh, el tema de adopción no es a favor de la persona que quiere recibir una adopción, es a favor del niño para restituirle su derecho a poder vivir en familia. Entonces, hay, hay mucho que platicar y que poder compartir sobre este tema. Si quieres, para concluir... Eh, hay mucho respeto hacia el trabajo que se hace, cómo se evalúa a cada persona y por supuesto que hay muchas personas en lo individual o parejas que terminan con un certificado de unidad. De ahí el tiempo que transite para poder recibir a un menor en su familia e integrarlo a su familia depende de otras circunstancias, como por ejemplo la preferencia que la persona ha referido tener sobre el niño. Si es niña o niño o adolescente y la edad que, este, que pueda tener Ahí claro. es donde entramos a todo un mundo Que con muchísimo gusto
0: platicamos cualquier oportunidad Te voy a volver a invitar Oye, pero hoy que estás para hablar de Nosotros Vamos Que es el programa que tienen ustedes en este momento en marcha Cuéntanos de eso
1: Gracias, Miguel Ángel ya te compartía, el lunes estuvimos en San Pedro Escanela Es una comunidad, delegación de, del municipio de Pinal de Amoles Ahí el gobernador y nuestra presidenta Cara Herrera eh, Encabezaron el lanzamiento de esta estrategia del DIF es una estrategia que incluye cuatro programas que, como dice el nombre, nosotros vamos, su objetivo, uno de sus grandes objetivos es acercar lo más posible los servicios de asistencia a las comunidades o a las familias que los necesitan. Okay. Otro de los grandes elementos es, estos elementos de asistencia eh, son 100% gratuitos y lo integran cuatro programas. Las Jornadas DIF, eh, otro programa que se llama Asistencia preventiva que es, nos ha servido mucho, ahorita lo platicamos. El otro es una red de distribución estatal de asistencia a domicilio directamente. Y el otro son los comedores móviles. No okay, sé si quieres que platicamos... Okay.
0: A ver, ¿cuál, cu este programa incluye entonces en cuatro etapas, pero digo en cuatro áreas, ¿a cuánta gente? Si ustedes están duplicando su presupuesto.
1: Dependiendo, sí, si sí duplicamos el presupuesto, son más de 350 millones de pesos adicionales los que recibe el sistema estatal DIF. Parte de ese recurso se enfoca en estos cuatro programas, pero no nada más en estos cuatro programas. Hablamos de la Procuraduría Nueva de Atención Integral a Personas Adultas Mayores uh -huh. y algunas otras acciones que con mucho gusto podemos ir platicando. En específico, hablamos hoy de esta estrategia. Nosotros vamos que utiliza parte de esos 350 millones. Cada programa tiene sus metas distintas. Por ejemplo, jornadas. Las jornadas DIF, nuestra meta es llevar a cabo hasta 85, mínimo 85 jornadas en el año. Antes trabajábamos dos o tres semanas, por, dos o tres días por semana hoy son cinco días a la semana. Ok, en diario. esas jornadas.
0: Sí. Y en esas jornadas, ¿a quiénes atienden? ¿Cómo se atienden? ¿A...
1: Vamos a comunidades o a, o a colonias clasificadas como de alta, muy alta o media vulnerabilidad. Correcto. Tenemos tres grandes grupos de servicios. Primero, los médicos preventivos, mm. donde podemos encontrar una gran variedad de pruebas rápidas. Todas se llevan a cabo ahí. Todas tienes tu resultado interpretado por un médico. Ahí mismo. Ahí mismo, a los 15, 20 minutos de obtener el resultado, como somatología. Autometría, VIH, prueba COVID, BDRL, captura de vidros y algunas otras cosas. Pero toda la persona que va ahí es primero atendida con un médico general. Okay. Dependiendo lo que diagnostique el médico, le dirige a uno u otra prueba o alguna otra de las áreas o servicios que tenemos. Otro dato importante, Miguel Ángel, pudimos incrementar de manera muy importante la capacidad de brindar asistencia pongo un ejemplo, si antes teníamos en promedio 200 sillas de ruedas para repartir en todo el año hoy tenemos tal vez 2000 2500, o sea multiplicamos de manera muy considerable uh -huh. para poder atender la demanda de las personas que requieran estos apoyos otro apoyo otro universo que ves en las jornadas son este tema de los apoyos este, eh, ortopédicos o asistenciales por ejemplo ...aparatos auditivos, lentes, bastones... ...sillas de ruedas, sillas especiales... ...PCI, PCA, andaderas... ...algunos de estos... ...anteriormente eran a bajo costo... ...hoy son absolutamente gratuitos... ...se okay. entregan en el momento... ...previa revisión de un médico... ...que diagnostica que la persona... Una ...efectivamente valoración, claro. lo necesita... Solo los lentes que sí necesitan una calibración... ...se entregan 15 días después... ...pero no en la capital... ...regresamos al lugar donde fue la jornada... ...y ahí mismo entregamos los lentes. Todo lo demás se recibe ahí en el momento. ¿Te puedo platicar de la atención preventiva? Por favor. Atención preventiva es una extensión de las jornadas. Uh -huh. ¿Qué es atención preventiva? Son 20 médicos generales que caminan casa por casa todos los días. ¿Qué? Las comunidades más chicas, más lejanas, menos pobladas. Las comunidades que están en los alrededores de la comunidad donde está la jornada. Ok. Que por su tamaño la jornada nunca podría llegar Pero entonces mandamos allá a un grupo de 20 médicos Que van casa por casa ofreciendo esta consulta médica Además de que ofrecen también este, medicinas del cuadro básico Si detectan algún tema que se resuelve en la jornada Les transportamos a la jornada Los atienden, se les resuelve Y los regresamos a su comunidad oh. Si ubicamos a una persona que necesita atención médica especializada, pero que no se puede mover por su edad, por su condición, por lo que sea, la vinculamos con Secretaría de Salud y ellos envían un médico a que okay. la atienda directamente en casa. Y lo último que hace este programa es una detección que importa para ir al tercer programa. Estas personas de este programa van tratando de detectar a personas en extrema vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? A los más necesitados... ...de las comunidades más necesitadas... ...y a ellos los empadronamos... ...y ellos se vuelven como beneficiarios... ...automáticos de uh -huh. nuestro programa de despensas... ...nuestro programa de despensas... Eh, ...tenemos dos presentaciones... ...el individual que es para una o dos personas... ...y el familiar que es como para tres o cuatro personas... ...se entregan bimestralmente... En la casa directamente de oh, la persona okay. que lo necesita. Estamos hablando de los más necesitados, de las comunidades más necesitadas. De las más
0: pobres que hay. Efectivamente. ¿Es en la zona sierra?
1: Es en la zona... Vamos a estar en todo el municipio. Okay. Y donde vayamos detectando a personas en estas condiciones, las vamos a empadronar. Y a través de esta red armamos tres rutas, pero al final... Este, todos los programas se operan con el apoyo de los municipios, de los dif municipales. Nos complementamos, un mismo equipo, okay. nos necesitamos mutuamente y hasta ahora han encaminado muy bien.
0: Nosotros vamos, es el programa que tiene el dif para atender, tratar de atender. Todas las necesidades, pero me imagino que no hay ni presupuesto ni cobija que alcance, ¿no, Oscar?
1: Sí, la realidad es que lo, lo comentábamos el lunes, nosotros mientras más avanzamos, más creemos irnos acercando, pues más vanos, nos vamos dando cuenta de que hay mucho por hacer, hay mucho que perfeccionar, este, los programas tienen que ir evolucionando y tratando de ir resolviendo de mejor manera,
0: pero sí, efectivamente... El reto siempre va a estar ahí, el objetivo es tratar de cubrirlo. Bueno, y ahora que terminen y que empiecen a tener ustedes un diagnóstico de las enfermedades y todo lo que relacionan ustedes, porque también ustedes van a tener un diagnóstico de cómo se encuentran en muchas comunidades, te vamos a invitar para que nos cuentes cómo les ha ido.
1: Con muchísimo gusto, en cuanto tengamos oportunidad de ir presentando los resultados, decir también rápidamente, todo lo hemos ido construyendo de la mano de la secretaria Martina sí. y de todo su equipo, tanto los... Eh, servicios que brindamos en las jornadas como este programa de médicos han ido, se fueron construyendo de la mano de Secretaría de Salud a través de mesas de trabajo tenemos las mastografías también que fue un reto y que finalmente encontramos un caminito para poder llevar a través de una unidad este servicio tan importante de detección temprana del cáncer de mama y que al final eh, sí contamos con mastógrafos digitales que era una exigencia y un requerimiento básico y sí tenemos eh, el servicio para que sean interpretadas en cuartos azules por radiólogos certificados, oh. que son como elementos okay. fundamentales que nos pedían que, que hubieran.
0: Y vamos a platicar de eso, después te vamos a volver a invitar para que nos amplíes de también ese, que es un gran tema también para nuestras mujeres. Oscar Gómez, gracias por venir esa tarde.
1: Gracias a ti, Miguel y, y Muchas gracias por el espacio.